0: On recherche vraiment, en termes de business développeurs, des gens qui adorent mettre de l'intelligence dans leur travail. C'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais en fait, c'est absolument indispensable. La méthode euh, née dans le guidon, euh, je fais mes objectifs en termes de nombre de mails et en termes de nombre de calls, ça ne marche pas chez Miracle. Euh, il faut en permanence essayer d'être créatif pour se dire, mais quelle pourrait être la bonne raison pour cette personne euh, d'accepter euh, un next step de ma part euh, sur un sujet euh, avec lequel il est très peu familier alors que lui-même a un agenda extrêmement chargé et donc ça demande de tout le temps varier les approches de tout le temps se remettre en question euh, ce qui marchait il y a six mois ne marche pas forcément aujourd'hui et ça demande du coup beaucoup de curiosité et du coup ça demande aussi d'être très intégré dans une équipe d'apprécier partager ces expériences là parce que en travaillant tout seul dans son coin généralement on n'y arrive pas
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Corentine, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expertes en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et business développeurs. Ensemble, nous partagerons leur histoire et leurs tips pour mieux explorer cet écosystème et pour nous rappeler que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marie Fouquet, BDR Manager chez Mirakel. Bonjour Jean-Marie, ravi de te recevoir.
0: Bonjour Corentine, ravi de vous rejoindre.
1: Merci à toi d'avoir accepté de, de, de partager en tout cas ton vision et les techniques de vente en fait qui sont les tiennes chez Miracle, qui sont autour du consultative selling, on le verra. Pour bien comprendre d'ailleurs la technique de vente et les ressources que vous mettez en place chez Miracle pour pouvoir y répondre, on a d'abord besoin de nous rappeler qu'est-ce que Miracle, quelle est aussi sa, sa stratégie commerciale et son business model, ce qui nous permettra de mieux comprendre ce que tu vas nous expliquer par la suite. Alors, est-ce que tu peux dans un premier temps nous présenter ta société pour ceux qui ne connaîtraient pas encore?
0: Donc Miracle, on est un éditeur de, de solutions en SaaS qui permet à n'importe quel acteur de créer sa propre marketplace en ligne pour capturer plus de parts de marché sur, euh, sur son industrie. Aujourd'hui, euh, on est une société qui a 7 ans, on a un portefeuille d'environ 300 clients, majoritairement des clients grands comptes partout dans le monde, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Australie. Et euh, ces, ces clients peuvent être répartis en en trois grands types principaux, des distributeurs B2C ou B2B qui utilisent le modèle Marketplace pour faire de l'extension de gamme, un peu sur, sur le même modèle que ce que fait Amazon, des industriels B2B qui ont généralement des problématiques de distribution de pièces détachées autour de, de, de leurs produits qu'ils commercialisent en direct ou via un réseau de distributeurs. Et un troisième type de clients qui sont des clients qui sont intéressés par le modèle marketplace pour répondre à des problématiques de procurement en interne. Aujourd'hui, on travaille avec, pour vous donner quelques logos, des, des Walmart, des Carrefour, des Toyota, des Airbus et, et beaucoup d'autres, y compris pas mal de TPE-PME.
1: D'accord, donc oui, ce sont de beaux logos. Euh, c'est tous ceux qui s'intéressent finalement au, au business du e-commerce, en fait, c'est vraiment un, un nouveau modèle de business, hein, carrément, que vous leur proposez. Tout à fait. Pour bien comprendre, parce que là, c'est carrément une nouvelle source de revenus que tu proposes, enfin, que Miracle propose, en fait, à ses clients. Mais comment euh, Miracle gagne, euh, gagne finalement, euh, de l'argent
0: donc on est sur un modèle assez classique d'abonnement qui, qui est sized en fonction des modules et des projections de vente. Et après, nous, notre volonté, c'est que nos clients aillent au-delà de la limite de performance qui se sont fixées au début et augmentent leur niveau de perf. Et effectivement, quand, quand le niveau de perf augmente, on a une commission sur les ventes qui nous permet d'aligner la manière dont on investit avec le niveau de performance de nos clients. Et pour vous donner un petit chiffre, aujourd'hui, c'est euh, euh, sur les plateformes Miracle, on a euh, environ, euh, environ 2 milliards d'euros de volume de transactions qui transitent. Ça correspond vraiment à 2 milliards d'euros de revenus incrémentaux pour nos clients.
1: Joli. Et alors, là, on enregistre ce podcast dans un contexte qui est un petit peu particulier, qu'on a tous vécu pour la première fois euh, en tant qu'entrepreneur ou manager. Et euh, est-ce qu'il y a eu de l'impact euh, par rapport à cette euh, période de confinement et post-confinement sur la stratégie de Miracle
0: Sur la stratégie commerciale, euh, pas vraiment. On a dû, comme toute compagnie, hein, s'adapter à, à des cycles de vente qui ne se passent plus du tout en présentiel et à distance. Mais en réalité, le discours n'a pas fondamentalement changé. Et finalement, euh, la crise sert aussi de révélateur pour pas mal d'entreprises de, de, sur l'importance du e-commerce. Donc aujourd'hui, c'est si on constate quand même un léger ralentissement de l'activité, on est quand même face à des acteurs qui ont pris conscience de l'importance de, de, de ces modèles-là. Et donc, pour l'instant, on est relativement faiblement impacté. Au contraire, ça nous accélère même certains deals.
1: Donc, c'est plutôt bénéfique, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça a permis en fait à toutes les entreprises de les sensibiliser en fait au digital. Cette période-là plus qu'une autre. Tout à fait. Au niveau de tes cycles de vente, qui doivent être, je l'imagine, en tout cas particulièrement longs, est-ce que tu peux nous en parler en matière de cycle de vente et de panier moyen Parce que ça aussi, ça va avoir de l'impact sur l'organisation, évidemment, de, de la force de vente chez Miracle et la façon de faire du sales.
0: Alors, un cycle de vente chez Miracle, c'est effectivement on s'inscrit plutôt dans le temps long puisqu'on est sur des ventes stratégiques et qu'on cherche à nouer des partenariats dans la durée, généralement entre 4 et 5 ans de durée moyenne de contrat. On vend notre solution et ce nouveau modèle à des directions stratégiques qu'on engage généralement sur des, dans des cycles qui durent entre 4 mois et 1 an, voire un peu plus d'un an pour, pour certains. En termes de, de panier moyen, on est sur de la vente enterprise, donc on est sur des... Sur un ticket d'entrée en première année de contrat qui va varier entre plusieurs centaines de milliers d'euros et plusieurs millions d'euros en fonction des projections financières du client et aussi de ses besoins en termes d'accompagnement métier et de briques du, du soft.
1: Et du coup, comme tu adresses en fait des cibles qui sont de taille totalement différente, j'imagine que tu as plusieurs portes d'entrée et, euh, et que tes interlocuteurs sont, sont nombreux. Tu as quoi Tu as les CTO, les CDO
0: Effectivement, on va on va s'adresser à toute la, la direction la direction de l'entreprise en privilégiant le CEO en approche directe, et tous les gens qui gravitent autour de euh, la stratégie commerciale et digitale de la boîte, donc VP e commerce CDO, euh, Head of Omnichannel, sont des titres qu'on qu affectionne particulièrement. Généralement, on ne rentre pas par le CTO, on ne rentre pas par la technique, parce qu'on a tout un travail d'évangélisation à faire d'abord au niveau du business model, et même s'il y a de forts impacts techniques pour les projets, en réalité c'est une décision métier qui va vraiment driver euh, tout le cycle de vente.
1: J'en profite d'ailleurs pour te demander, il y a une, un interlocuteur que l'on voit, nous, de plus en plus aussi euh, parmi euh, nos clients, euh, ce sont les CSO. Est-ce que ce sont des interlocuteurs aussi pour toi
0: Complètement, oui, oui. Tous ceux qui participent à la définition de la stratégie à court, moyen, long terme sont complètement dans notre silo.
1: Donc du coup, on comprend bien, étant donné que tu touches directement à une nouvelle source de revenus, à la stratégie euh, de tes clients, en fait, euh, tu es sur des cycles de vente qui sont longs, c'est de la vente complexe, donc ce que vous développez vous chez Miracle, c'est de la vente en consultative selling, c'est comme ça que l'on appelle en tout cas chez Dreamcatcher Sales. Est-ce que tu peux me définir en fait cette technique de vente Quelle est la, la particularité de celle-ci Et du coup, l'impact que ça a sur l'organisation de la force de vente
0: en fait, ce qu'il faut comprendre sur sur un cycle de vente comme celui de Miracle, c'est que 80% des deals qu'on signe aujourd'hui sont des projets marketplace qui n'existaient pas ou qui n'existaient presque pas, qui étaient mal définis avant qu'on rentre en contact avec le prospect. Donc on a vraiment un rôle d'accompagnement du prospect dans la, dans la définition de ses besoins, dans la vision aussi de ce que concrètement un projet marketplace peut apporter à son organisation. Et toute cette phase-là demande de, de développer beaucoup d'empathie, beaucoup d'agilité, beaucoup d'adaptation vis-à-vis d'un contexte qui est très spécifique. Dans la journée aujourd'hui d'un camp exécutif ou d'un BDR chez Miracle, le matin, il peut se retrouver avec le, le responsable de la branche service d'un industriel comme Airbus et l'après-midi, euh, adresser un retailer mid-market euh, sur des accessoires de mode. Donc, on parle toujours du même modèle, mais en réalité, on doit parler le, le langage de notre prospect. On doit s'adapter à sa maturité digitale, à son niveau de compréhension. Et toute cette phase euh, de d'évangélisation et de définition des besoins requiert du temps et, euh, et un, un engagement assez important.
1: Si je traduis ce que tu es en train de, me, de nous expliquer, c'est que la techno, elle est la, elle est la même pour tout le monde, mais en revanche, le discours, il est totalement différent d'un secteur d'activité à un autre. Et donc, tu as besoin d'avoir, toi, dans ton équipe, parce que je rappelle que tu es BDR, je le dis à la française, BDR manager, tu as besoin d'avoir dans ton équipe des BDR qui aient cette compréhension macro, en fait, de l'activité de, de leurs interlocuteurs.
0: Exactement, on leur demande d'être de, de, extrêmement préparé en fait euh, sur euh, sur les boîtes qui vont qui vont approcher ou avec lesquelles ils ont des rendez-vous et après il euh, y a le niveau de préparation mais en réalité euh, il faut aussi surtout qu'ils fassent preuve de beaucoup d'adaptabilité parce qu'en face ils se retrouvent souvent avec des gens qui ont 15-20 ans de métier dans la même boîte qui connaissent leur business comme jamais nous on pourra le connaître et donc c'est à eux de nous dire comment les choses fonctionnent et c'est à eux de nous dire euh, comment le modèle pourrait fitter. donc on doit être extrêmement à l'écoute.
1: Et alors du coup, pour qu'on comprenne bien, avant de rentrer dans le détail de comment euh, font tes BDR et, euh, et de quelles ressources finalement ils ont besoin pour bien faire aussi leur boulot, euh, l'organisation, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'organisation de la force de vente en fait chez Miracle Parce que les, les comptes exécutifs sont des sales chez toi, c'est ça, et les BDR sont des business devs.
0: Oui, c'est ça, ouais.
1: <rire> alors vas-y, dis-nous tout.
0: Donc on a une organisation euh, assez classique qui fonctionne en fait en, en binôme avec euh, un un camp exécutif travaillant avec un business développeur et on a un ratio de un business développeur pour deux camps exécutifs. Le cœur de l'organisation commerciale chez nous, c'est le camp exécutif. Chaque camp exécutif est, est alloué à ce qu'on appelle un territoire. Chez nous, un territoire, ça va être la combinaison d'une géographie avec un certain nombre d'industries à couvrir et le mojo du sales management, le motto du sales management chez, chez Miracle, c'est que le, le camp exécutif est véritablement le CEO de son territoire. Donc, c'est à lui de définir euh, la stratégie à court, moyen, long terme pour pouvoir euh, créer de l'attraction sur son territoire et closer des deals en lèvres de gens toutes les ressources qui sont mises à sa disposition par, euh, par l'organisation. Ressources marketing, ressources partenaires, support à la vente et bien évidemment, le business développeur. Et le business developer euh, a aussi un rôle assez particulier puisque ce n'est pas juste un canal d'acquisition de leads parmi d'autres. Le business developer, c'est vraiment le celui qui va superviser en fait toute l'activité euh, d'alimentation du pipe. Donc on a des business developers qui aujourd'hui, suivant la stratégie qui a été définie avec le camp exécutif, sont capables d'être le relais de cette stratégie auprès du marketing chez Miracle, auprès des partenaires, auprès de l'ensemble de notre écosystème, pour alimenter ce pipe-là. Et donc, si le, le camp exécutif est le CEO, moi, j'ai tendance à dire que le BDR doit être le COO de ce territoire-là. Et donc, avoir un gros niveau d'ownership et vraiment penser de manière stratégique et pas en mode, je m'abats une liste de 10 comptes toutes les semaines et je vois ce qu'il en ressort.
1: D'accord. Donc, en fait, le, le business developer, je le rappelle, c'est le BDR hein, chez toi. Oui. En, en général, quel niveau d'expérience de tu les prends
0: on essaye d'avoir des équipes qui soient bien équilibrées, euh, donc avec et des seniors et des juniors. Qu'ils soient juniors ou seniors, ce qu'on va vraiment tester pendant notre euh, process de, de recrutement, euh, c'est évidemment euh, l'appétence hein, pour le métier commercial et euh, pour, la, pour la relation client, mais aussi euh, la capacité à s'adapter à, à un interlocuteur. Donc, on a des exercices assez précis de, de simulation de call. On essaye d'évaluer en fait cette capacité à être à l'écoute euh, pas pushy mais au contraire à, à avoir beaucoup d'empathie vis-à-vis du prospect et donc du coup on prend, c'est vrai qu'on finit souvent par recruter des profils qui sont rarement des BDR, des billiards chimiquement purs souvent on prend des anciens entrepreneurs ou on prend en sortie d'école des, des business développeurs qui sont aussi attirés par les métiers du conseil mais qui ont envie d'être en frontal avec le client et qui ont envie de mesurer leur impact de manière plus directe donc on cherche un peu des profils hybrides
1: D'accord, bah oui, parce qu'il faut quand même parler d'égal à égal avec le CEO qui est en face d'eux euh, et faire, euh, leur parler de stratégie, de revenus et puis faire maturer en fait, le prospect jusqu'à le transformer à un véritable projet. En fait. C'est là qu'ils passent la main à les comptes exécutifs, c'est ça
0: C'est ça. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir comment nous, on s'est développé historiquement. Quand j'ai rejoint la boîte en, en 2014, euh, on avait seulement un seul business developer pour, quelques, pour déjà trois 4 sales et en fait, le, le poste de business developer venait d'être créé parce qu'il fallait, il fallait aider les account exécutives à générer des, no des nouvelles conversations. Et à cette époque, le business développeur, bientôt rejoint par d'autres, était juste incentivé sur la prise de rendez-vous. Et on s'est rendu compte très rapidement que euh, la prise de rendez-vous, c'était très bien, générer des nouvelles conversations, c'est très bien, mais sur un cycle de vente long, un account exécutif va délaisser, il ne va pas cadencer suffisamment un prospect s'il sent à l'issue de ce rendez-vous-là qu'il n'a pas un quick win et que ce n'est pas un véritable projet qui peut actionner derrière. Or, comme je vous le disais, comme 80% de nos deals sont des, des projets que l'on crée en interne, on avait besoin qu'il y ait beaucoup plus d'ownership euh, sur cette phase de maturation du prospect. Donc aujourd'hui, non seulement les business developers sont incentivés sur cette partie prise de rendez-vous et création de l'attraction, mais aussi derrière, on les incentive à amener cette opportunité jusqu'à ce que ça devienne véritablement ce qu'on appelle un projet, c'est-à-dire qu'on a un prospect qui commence à mobiliser des ressources en interne pour commencer à scoper un projet, et c'est à ce moment-là, effectivement, que le handover avec le compte exécutif va avoir lieu, ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que le compte exécutif n'est pas dans la boucle avant, mais en tout cas, le BDR a un très gros incentive à accompagner cette opportunité jusqu'à cette étape-là, qui est une étape qui peut prendre entre un mois et trois mois.
1: D'accord, oui, donc ça va bien au-delà, en fait, des, des fonctions de SDR qui prend du rendez-vous qualifié sur des, des cycles de vente beaucoup plus courts, et après, il passe la main, en fait, à le compte exécutif qui va closer. Là, chez toi, en fait, il a plusieurs rendez-vous, euh, j'imagine, avec le prospect pour faire maturer, justement. Et à quel moment il inclut, en fait, le compte exécutif dans le, dans le cycle de vente
0: alors, pour le coup, on n'a pas de one way. Tout dépend aussi de la bande passante de le camp exécutif et, et de où est-ce qu'il en est en termes de maturité de son territoire. Il est clair que quand on ouvre un nouveau pays, le camp exécutif va systématiquement venir sur tous les calls. À partir du moment où il commence à avoir un pipe en closing qui commence à être assez important, euh, le BDR va, va, va pouvoir piloter ses rendez-vous euh, plus en autonomie. Après, en fait, ils sont en connexion permanente et... Euh, la question n'est pas tant de suivre le sales process que de se dire à quel moment la seniorité de le camp exécutif peut être intéressante pour faire accélérer les choses. C'est vraiment une décision au cas par cas à chaque fois en fonction de la teneur de la conversation précédente.
1: Ok. Et, le, alors, et du coup, t BDR, ils ont, ils ont quels moyens qui sont mis à leur disposition pour faire leur job Il y a des bases de données qualifiées existantes Il y a du lead entrant Ou, ou c'est from scratch
0: Alors, assez classiquement, on a trois canaux d'acquisition euh, pour alimenter notre pipe un canal marketing qui va regrouper euh, notre part, toute la participation et l'organisation d'événements, le marketing digital, euh, les in -band. Les in représentant chez nous, euh, je dirais, 3% du pipe qualifié. Donc, on, on reste sur des volumes euh, assez faibles en pur in -band. Mais après, derrière, pour nous, l'intrication avec le marketing est très forte. C'est-à-dire que le, ma le marketing n'est pas cantonné juste au top of the funnel. En réalité, les billards dans la manière d'engager les prospects le font en intelligence avec le marketing. On va demander au marketing d'organiser des webinaires qui nous permettent d'inviter des prospects déjà engagés à écouter des clients. Donc en fait, le, il y a une, une part très importante de l'activité marketing chez nous, n'est pas du pur lead gen, mais aussi plus de, de l'accélération de deal. Donc ça c'est pour le premier, le premier volet, le deuxième volet c'est évidemment notre écosystème de partenaires puisque Miracle est une solution euh, qui couvre une partie d'un projet marketplace mais en réalité il nous faut d'autres partenaires technologiques il nous faut des intégrateurs etc. Et donc là on a tout un écosystème de partenaires avec qui on, on fait du business et avec qui on essaye de, de, de sourcer des opportunités communes et enfin le troisième volet qui est Absolument essentiel pour nous, c'est la haute bande. Donc le BDR fait de la haute bande. Les e account exécutifs aussi sont censés faire de la haute bande. Donc euh, ils font de la haute bande de concert euh, en fonction du niveau de priorité des comptes. Et en, je dirais que pour le, le poids de chacun de ces canaux, on est sur du 33% marketing, 33% alliance et 33% haute Et sur la haute bande, effectivement, on est euh, sur euh, tout ce qui est de plus classique hein, LinkedIn, phoning, euh, emailing.
1: Les, chaque BDR est tout de son propre portefeuille de partenaires, en fait
0: on a des équipes en fait euh, qui gèrent les partenaires, mais par contre chaque BDR et chaque compte exécutive euh, s'aligne avec ces équipes-là pour pouvoir utiliser au mieux l'écosystème partenaire et potentiellement pour demander à certaines entreprises qui ne sont pas encore partenaires rejoindre notre écosystème parce qu'elles nous permettent de mieux couvrir certains comptes pour lesquels on sait qu'on a vraiment très peu de chances de réussir à rentrer sans l'appui d'un partenaire déjà dans la place.
1: Oui, oui, ça paraît logique. Le channel management de toute façon est, est commun en fait à tous les territoires. Donc les partenaires, ce sont les cabinets de consulting, les intégrateurs dont tu parlais tout à l'heure, hein, c'est ça
0: Exactement, et partenaires technologiques aussi.
1: Est-ce que tes comptes exécutifs, donc on a bien compris oui. que les, 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 les BDR ils s'arrêtaient à donc ton équipe. Tu as combien de personnes toi dans ton équipe
0: En Europe, on est une équipe de 8, 8 personnes réparties entre Paris, Londres et Munich, et bientôt Barcelone.
1: Ok, oui, vous êtes déjà bien présent, je crois que vous êtes internationalisé assez tôt d'ailleurs hein, chez Miracle.
0: Oui, ouais, ouais. dès la deuxième année, je crois que 50% des clients étaient déjà internationaux. Et Aujourd'hui, on a euh, trois territoires qui sont vraiment archi-prioritaires, que sont les États-Unis, qui sont maintenant une des locomotives de la croissance de Miracle, euh, l'Allemagne et, et le UK, en plus de notre marché historique qui est la France.
1: Et aujourd'hui, tu as un petit peu de visibilité d'ailleurs sur les zones géographiques, ça peut être intéressant, qui sont les plus dynamiques dans le monde par rapport à votre activité
0: alors, oui, en fait, ça suit un petit peu la, la maturité e-commerce euh, des pays en question. Euh, donc, euh, UK, Allemagne, Nordics sont pour nous des gros leviers de croissance. Euh, France et Espagne, qu'on couvre depuis le début, euh, continuent d'être euh, des marchés très importants pour nous. Effectivement, en, en nouveaux leviers de croissance, c'est principalement ces trois zones-là. Et évidemment, les États-Unis, où euh, on a fait tomber euh, des entreprises très importantes, mais où le marché est énorme et on est loin d'avoir atteint notre vitesse de croisière.
1: Oui, j'imagine. Puis c'est, c'est un marché historique pour vous. Mais le, bah, tu, tu m'as cité de toute façon les zones, euh, les, les mêmes zones qu'un, un client dans la cybersécurité que j'ai interrogé récemment et, et qui, qui a fait le même constat. Donc ça va, ça va de pair effectivement avec votre activité. Donc je vois que le constat est le même. Donc, pour revenir, en fait, à ma question de départ, donc, les BDR euh, se font maturer le projet, on disait, jusqu'à ce que ça se transforme, enfin, non, le prospect, excuse-moi, jusqu'à ce que ça se transforme en un projet avec un budget. Il passe la main, ensuite, à le compte exécutif qui va closer le deal. C'est le compte exécutif, il garde aussi l'upsell et le cross-sell, ou alors, enfin, en, est-ce qu'il y en a, déjà, chez Miracle, de l'upsell et du cross-sell Et, ou alors, est-ce qu'il passe la main à un QE compte manager, par exemple
0: On est en train de construire un peu cette organisation-là. On avait... Euh... On, on, est, on commence à devenir vraiment une, un éditeur multiproduit. Donc là, en fonction de la maturité euh, des marchés, on a soit les sales pilotes en direct, euh, l'upsell et le cross-sell, mais sur, le, sur notre marché historique qui est la France, par exemple, on vient de, de, de créer des postes justement de key account managers qui ne font que de la vente sur la base installée. Donc c'est a, a priori vers cette organisation-là qu'on tend pour les deux prochaines années, clairement.
1: Donc du coup, ils font de l'upsell mécanique bien un meilleur usage, en fait, c'est ça
0: Effectivement, il y a cette partie upsell mécanique qui fait que euh, les clients nous payent plus quand ils font plus d'argent avec la plateforme. Et là, finalement, il n'y a pas tellement de dimension contractuelle. Euh, c'est plus nos équipes de consulting qui les accompagnent au jour le jour pour s'assurer qu'ils fassent le meilleur usage possible de la plateforme, mais ça ne donne pas lieu à de rené des renégociations. En revanche, euh, quand les clients grandissent, généralement, de nouveaux besoins peuvent apparaître, et notamment des besoins en termes de modules complémentaires. Et c'est là, pour le coup, que euh, la partie euh, upsell contractuelle, pour le coup, va faire rentrer en jeu un key account manager.
1: D'accord. Et c'est aussi, j'imagine, accompagner, par exemple, les clients qui veulent basculer d'un modèle B2C à un modèle B2B. Tout à fait. Du coup, je reviens aussi à notre sujet qui était sur le consultative et les moyens qui sont qui sont le selling, excuse-moi, et les moyens qui sont mis à disposition euh, du closing. Tu m'as parlé des ressources marketing tout à l'heure, euh, moi sur un sujet d'inbound que sur de la la, la création d'événements comme les webinaires. Au niveau des outils en fait, vous utilisez quoi pour euh, dans, dans tes équipes pour pouvoir euh, augmenter les performances
0: en termes de CRM, on utilise Salesforce. On a des outils, bon, on a LinkedIn Sales Navigator pour tous les business développeurs, du scrapbooking sur LinkedIn avec Lucha, euh, quelques quelques bases de données euh, selon les différents marchés qu'on adresse, on Zoom Info notamment en une ou nomination euh, en France. Et on utilise aussi euh, un outil de, de cadence euh, qui s'appelle Salesloft, qui permet aux business développeurs de créer des modèles d'engagement de prospects. Euh, avec du, du multi-touch, euh, phone, email ou LinkedIn.
1: D'accord. Et au niveau de taux de transformation, tu as déjà un petit peu de recul au niveau de, de, de la data ou pas encore Je ne sais pas, depuis combien de temps tu les utilises, ces outils
0: Alors, mesurer euh, de manière granulaire le taux de transformation de chaque outil, non. Clairement, je n'ai pas les métriques. Même si au niveau business development, on brasse un peu de volume, en réalité, à l'échelle de Miracle, on est une boîte qui, en, en fin de fenêtre, à ces peu de volume. Un account exécutif chez nous va signer entre 4 et 6 deals quand il fait une très bonne année. Donc, on est sur des petits volumes et c'est vrai que les métriques sont souvent non significatifs parce qu'il suffit qu'il y ait un deal qui slip qui ne soit pas signé pour que la variance soit hyper importante. Euh, en revanche, en termes de metrics, sur le, nos taux de conversion de stage, aujourd'hui, on est dans un rapport de 1 pour 10. Donc, une opportunité générée par un, un business développeur qui n'est pas encore à proprement parler un projet marketplace. Il nous en faut 10 pour en transformer une en client.
1: Ok. Par rapport aux autres moyens que tu mets à disposition aussi de ton équipe, il y a non seulement ces outils-là, mais il y a aussi tout un programme, notamment d'enablement, de, de dont toi, tu as fait partie d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as mis en place quand tu es arrivé chez Miracle
0: Oui, j'ai posé les, les premières briques du programme d'enablement dans un contexte où on se rendait compte que la, le fait de recruter des pirates très expérimentés euh, à distance pour ouvrir des nouveaux marchés ne marchait pas en fait, ne marchait pas parce que la vente de miracle est, est très complexe et demande en fait de capturer énormément d'informations et si vous n'êtes pas au siège, c'est très difficile d'être pertinent face à un prospect. Donc on a commencé à poser les premières briques dès 2015 de ce programme-là qui est petit à petit monté en puissance et aujourd'hui en fait on a une équipe full time dédiée au sales enablement. Et euh, sales enablement hein, qui, qui concerne autant euh, l'onboarding des nouveaux que la formation continue parce qu'on est sur un marché en perpétuelle évolution et qu'il faut qu'on qu reste très sharp euh, dans, dans nos pitchs en fonction des industries qu'on adresse.
1: Alors ça, c'est vraiment quelque chose que l qui, qui est relativement nouveau en France, euh, que l'on voit essentiellement en fait chez euh, les éditeurs de logiciels ou les grandes boîtes du digital comme Miracle. Euh, c'est une équipe, pour se donner un ordre d'idée, c'est une équipe de combien de personnes, les sales enablements, pour, euh, pour combien de, de personnes dans la force de vente
0: Alors c'est le tout début. Aujourd'hui, on a deux personnes pour des équipes sales, on va dire des équipes sales élargies, quand je prends en compte le marketing, les alliances, etc., d'une soixantaine de personnes. Jusqu'ici, on était plus sur un mode crowdsource de, de l'enablement ou de partage d'informations et où des personnes pas à plein temps stockaient cette information, essayaient de la structurer pour qu'elle soit facilement euh, digeste pour, pour tout le monde. Là, on est vraiment en train de, de monter en puissance et c'est d'autant plus important qu'en fait, le sujet enablement recoupe aussi notre effort d'évangélisation du marché. On a un gros sujet d'enablement de notre écosystème de partenaires aussi. Donc, il y a pas mal de synergies à ce niveau-là.
1: Et ça se traduit comment concrètement, en fait, leur rôle auprès des, des sales
0: Il y a deux parties. Il y a, la, il y a toute une partie euh, gestion de, de notre LMS euh, avec la mise à jour régulière de nouveaux contenus. Et après, il y a toute une partie aussi cadençage de la formation avec des sessions en live avec les commerciaux, avec les business devs pour faire remonter des expériences de terrain, pour, des expériences de terrain aussi bien des équipes commerciales que des Customer Success, ou parfois des témoignages clients directs, qui nous aident à vraiment enrichir notre pitch avec un storytelling qui soit extrêmement concret.
1: Et je crois qu'il y a aussi des, donc des sales operations qui aident notamment les, les sales. Ils interviennent à quel niveau
0: Effectivement, donc Sales Operations pour nous c'est euh, c'est un, une, une équipe très importante. D'ailleurs, l'équipe Sales Enablement euh, fait partie de l'équipe Sales Operations. Donc là, on est à un département euh, 7 personnes full time. Euh, Sales Ops est vraiment en charge de toute la, la structuration du reporting, l'analyse des données de marché pour assister notamment les account executives et les business developers dans la dans le, la mise en place de leurs Territory Plans. Donc SalesOps a vraiment vocation à, à industrialiser notre, notre process de vente et à s'assurer qu'en fait les, que les directions qui sont prises sont pertinentes par rapport à la stratégie globale de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un des piliers de l'organisation commerciale et toutes les équipes, métiers, quelles qu'elles soient, sont en interaction permanente avec eux pour essayer d'optimiser euh, la manière dont ils exécutent leurs process et autres.
1: Donc du coup, si je fais un petit, euh, un petit tour d'horizon autour de ton équipe de BDR, il y a, a Resource marketing et les CSM. Il y a une équipe CSM hein, chez Miracle.
0: Une équipe CSM qui est assez… Enfin, l'organisation est un petit peu cloisonnée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la phase avant-vente et la phase post-vente, euh, post la phase projet. On échange avec eux pour, pour avoir de, de, des insights sur les clients, mais on n'a pas forcément une, une cadence très établie.
1: D'accord. Oui, mais en général, c'est sont eux oui, qui connaissent le mieux le client euh, par la suite et qui font aussi la remontée euh, d'infos. Exactement. Et qui est nécessaire après par vertical, il euh, y a les euh, consultants solutions, le programme development et euh, les sales operations. Donc effectivement, ça fait quand même beaucoup de ressources qui travaillent sur euh, sur le cycle de vente et ça c'est finalement rendu possible parce qu'on est sur des euh, de la de la vente complexe avec euh, du gros panier moyen quoi pour que pour que ce soit rentable.
0: Exactement, mais ça rend pas forcément plus simple le travail des business developers. Ce qu'on demande à nos business developers, c'est d'être capable euh, d'avancer l'opportunité jusqu'à la stage de, de scoping de projet, sans trop s'appuyer sur les ressources qui sont traditionnellement mises à disposition des account exécutifs. Un business developer, a pas, par défaut, n'a pas accès euh, à des solutions consultants pour faire des démos avancées du produit, il n'a pas forcément accès à des business consultants qui sont des, des, des consultants qui accompagnent le prospect dans la dans la définition de son business plan à, à l'horizon de 2, 3 ans et donc un bon business dev, en fait qui n'a pas accès à la outil du sales ben on lui demande de se débrouiller avec son propre couteau suisse et d'être 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 bon partout et c'est ce qui fait que du coup le l'enablement chez nous est absolument clé pour que euh, il, il maîtrise en fait euh, tous ces aspects-là qui euh, sont essentiels dès les premiers calls en réalité il faut qu'ils maîtrisent aussi parfaitement ce qui va se passer après, une fois qu'ils seront sortis de l'opportunité, pour pouvoir préparer le terrain pour tous ces interlocuteurs qui prendront le relais une fois qu'eux auront vraiment qualifié le projet.
1: Et donc, du coup, il y a une phase d'onboarding, j'imagine, par exemple, pour un nouveau, une nouvelle recrue dans ton équipe, un nouveau BDR, donc un nouveau business développeur, pour bien comprendre chacun des métiers, chacun des rôles et, et pour pouvoir ensuite, effectivement, être le meilleur maillon qui soit dans la chaîne
0: Ouais, il y a un programme d'onboarding corporate euh, pour que voilà tout, tout le monde connaisse le métier de tout le monde, etc. Après, il y a le sales enablement euh, qui prend qui prend le relais avec un programme spécifique très orienté sales et une track un peu adaptée aussi aux business developer. Et après, euh, moi, j'en mets généralement une troisième couche avec euh, des, des exercices ad hoc où euh, je mobilise toute l'équipe sur l'onboarding des nouveaux et on en profite en fait pour se faire des simulations euh, de de phoning, d'emailing en équipe ce qui permet d'utiliser l'onboarding des nouveaux pour faire de la formation continue euh, aussi avec ceux qui sont là depuis six mois, un an, euh, voire, voire un peu plus.
1: Oui, donc en fait, c'est vraiment euh, un, un beau métier que vous leur proposez en tout cas, qui est stimulant intellectuellement. Et en plus de cela, euh, c'est euh, à la fois non seulement un poste, mais aussi une école de vente qu'ils intègrent.
0: C'est la promesse qu'on leur fait, oui. Que vraiment, on est sur une track business developer chez nous, c'est une track en deux ans, avec un passage généralement de junior à senior au bout d'un an mais c'est euh, où, où vraiment la boîte va investir en eux pour leur, leur donner toutes les billes et, euh, et, et réussir à, à devenir eux, quand exécutif s'ils le désirent dans, 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 ce, dans la boîte, euh, parce que c'est un métier qui est extrêmement stimulant et hyper enrichissant, à tout point de vue d'ailleurs
1: mais euh, je te le confirme et puis c'est vraiment très intéressant de voir la façon dont vous êtes structuré, organisé d'ailleurs euh, comment s'est construit l'organisation le, 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 qui est celle de Miracle aujourd'hui en fait par, par, par où vous avez commencé qu'est-ce qui est venu en premier quelle est l'évolution de cette organisation parce que du coup tu, tu l'as vu évoluer toi depuis 2015
0: le rôle premier sur lequel le, le recrutement a toujours été axé pendant les phases d'expansion ça a toujours été le rôle de camp exécutif et après suivi de très près par le recrutement de business développeurs, de recrutement alliance et de recrutement marketing. Euh, la fonction sales ops, elle était non officielle et elle était en partie euh, remplie par moi pendant un, un bon bout de temps. Et après, quand on a atteint un certain niveau de, de taille de boîte et qu'on a compris aussi qu'en termes de productivité euh, et d'efficacité, il y avait un vrai risque en fait de, de se diluer au fur et à mesure qu'on s'étendait géographiquement, là, on a commencé à muscler l'équipe Sales Operations. L'équipe la plus jeune dans tout ça, finalement, c'est l'équipe Sales Enablement, où on a vraiment quelqu'un de senior full-time que depuis maintenant 7-8 mois.
1: D'accord, ok. Et alors, toi, du coup, en tant que manager des BDR, quelles sont aujourd'hui les principales qualités que tu recherches pour ton équipe
0: des gens, euh, nous, on recherche vraiment pour, en termes de business développeurs des gens qui adorent mettre de l'intelligence dans leur travail. C'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais en fait, c'est absolument indispensable. La méthode euh, née dans le guidon, euh, je fais mes objectifs en termes de nombre de mails et en termes de nombre de calls, ça ne marche pas chez Miracle. Euh, il faut en permanence essayer d'être créatif, se mettre dans les pieds, dans, dans les les pieds, dans les chaussures de son prospect pour se dire, mais quelle pourrait être la bonne raison pour cette personne d'accepter un next step de ma part sur un sujet avec lequel il est très peu familier alors que lui-même a un agenda extrêmement chargé. Et donc, ça demande de tout le temps varier les approches, de tout le temps se remettre en question. Ce qui marchait il y a six mois ne marche pas forcément aujourd'hui et ça demande du coup beaucoup de curiosité, beaucoup de curiosité. Et du coup, ça demande aussi d'être très intégré dans une équipe et d'apprécier, partager ces expériences-là parce que en travaillant tout seul dans son coin, généralement, on n'y arrive pas.
1: Surtout qu'ils sont dédiés à un territoire, donc une zone géographique sur plusieurs verticales. Donc, en fait, ils doivent devenir peu à peu eux-mêmes experts des verticales qui, sur lesquelles ils travaillent. Quoi.
0: Exactement, exactement. Dernier exemple en date, par exemple, j'ai des, des business developers qui, qui sont à 50%, voire à 100% sur des territoires vraiment B2B industriels. Il euh, y a le business développeur UK, il y a deux mois, a pris l'initiative d'organiser lui-même un espèce de think tank B2B euh, qu'il organise tous les 15 jours, qu'il anime. Et, euh, et c'est des échanges qui sont extrêmement riches et là où ça devient intéressant, c'est que les échanges qui ressortent de, de ce meeting-là bénéficient pas seulement aux business développeurs, mais aussi à toute l'organisation commerciale, au product marketing, etc. Parce que les BDR sont vraiment en première ligne sur les, sur, pour prendre la température du marché et ils collectent énormément d'informations qui peuvent vraiment valoir de l'or pour le reste de, de la boîte.
1: Donc un BDR chez toi, en fait, il a autant des compétences sales que marketing
0: ah, ça, c'est une bonne question. <rire> Est-ce qu'il est qu a des compétences marketing Non, en fait, non. Il a vraiment des compétences sales. Euh, en revanche, il sait comment faire un, un usage très ciblé des ressources que le marketing a à sa disposition. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à challenger l'approche marketing. On a souvent des, des échanges euh, assez directs mais hyper enrichissant entre marketing et business developer parce que c'est vrai que la, la ligne de séparation est parfois un peu ténue. Le marketing va de, a, peut avoir tendance à demander aux business developers de faire des activités un peu marketing et euh, le business development peut parfois demander euh, au marketing de faire des activités qui sont un peu des activités de business development, notamment quand on organise des, des events, des, des exec dinners, micro-ciblés euh, et donc, en fait, ces deux équipes-là sont, sont forcées de bien s'entendre et de se challenger mutuellement pour être efficaces, mais on reste quand même avec deux rôles qui sont séparés.
1: D'accord. Et pour toi, ta vision est laquelle Parce que j'ai entendu dire que de plus en plus, le SDR ou le BDR plutôt chez toi, parce que c'est encore autre chose, euh, va être de plus en plus marqueteux. Euh, le CSM va être de plus en plus, en fait, compte manager. Est-ce que toi, tu as une vision comme ça sur un, une évolution de, des fonctions de BDR
0: pour moi, c'est vraiment très important de garder, de garder cette différence entre sales et marketing. Il faut multiplier les occasions de, de collaborer et d'ajuster les dispositifs d'alimentation et de conversion du pipe entre les deux, mais il faut garder les, les deux casquettes différentes. Un bon exemple de ça, par exemple, c'est le, le, la ligne éditoriale. Euh, le, la ligne éditoriale du marketing euh, sera, ne, ne répondra jamais aux besoins d'un email de prospection d'un business développeur. Et euh, je trouve qu'on on a, on a tendance à avoir de plus en plus sur le marché des organisations BDR qui construisent des cadences de 10 emails dans lesquelles ils mettent leurs prospects en copiant-collant des blocs pensés par le marketing ou par le product marketing. Et en fait, ça, apporte, ça apporte très peu de valeur dans le modèle d'engagement du prospect. Euh, à un prospect qui est engagé en one-to-one, s'attend -one, à vraiment quelque chose de spécifique. Et ça, aucun template ou aucun bloc de contenu corporate ne pourra jamais répondre à ce besoin-là. Après, derrière, euh, sur la question du « est-ce que du coup les sales font que du one-to-one -one et est-ce que le marketing font exclusivement de la masse ?» c'est n'est pas aussi simple non plus, euh, puisque d'une part, un business développeur peut tout à fait faire un peu de la masse quand même. Euh, Aujourd'hui, quand un, quand un client comme le roi Merlin lance sa marketplace, il est évident qu'un business développeur en charge de, des comptes retail en France veut que tous ses contacts le sachent. Donc, il va, il va quand même faire une touch un, un peu templétisée. Euh, mais c'est vrai qu'il aura beaucoup plus de taux de conversion euh, quand il est spécifique. À l'inverse, est-ce que le marketing fait que de la masse Non. Euh, nous, on a de plus en plus des activités qu'on appelle le camp-based marketing, où euh, le camp exécutif et le business developer vont sélectionner deux ou trois comptes extrêmement prioritaires et durs à pénétrer sur leur marché, et vont aller voir le marketing pour créer une stratégie de camp-based marketing. On va produire du contenu juste pour ce compte-là, en ciblant des décisionnaires. Et, et en réalité, le, le, le marketing ici se transforme en, en, arme, en arme de frappe chirurgicale et donc on n'est plus du tout sur de la masse non plus et on est vraiment sur une réflexion de, de stratégie de prospection.
1: Ok, merci pour ça. Le, as, tu as eu plusieurs casquettes durant ta carrière et pour avoir euh, ce niveau de connaissance aussi de différentes techniques de vente euh, et, et de, 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 de coopération avec le marketing… Euh, moi, j'ai envie de te demander en fait, euh, quel est le meilleur conseil sales et purement sales que l'on t'ait donné durant ta carrière et que tu as mis en application euh, durant tes, tes différentes casquettes de, de sales enablement, sales operations euh, que tu as eu auparavant et aujourd'hui manager en fait de l'équipe BDR chez Miracle.
0: D'un point de vue business developer, toujours partir du principe que, euh, que, que votre prospect par défaut a plus de raisons de ne pas vous répondre ou de ne pas aller au next step avec vous qu'il n'en a, et donc être en permanence en train de se demander mais quelle doit être la raison, l'angle qui va résonner chez lui pour sécuriser ce next step Et toujours se remettre en question et pas se dire « oui, j'ai un modèle d'engagement en mode euh, sales ou quand mon prospect dit ça ou pose telle objection, et ben c'est facile, j'ai la réponse. En réalité, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça, et il faut toujours essayer de recontextualiser ça. Et le travail des bizdev chez nous euh, étant un travail de, euh, c'est réussir à introduire un sujet stratégique et le faire maturer jusqu'à ce qu'il devienne extrêmement concret pour le prospect. Donc en, en étudiant des aspects parfois très opérationnels, etc. Donc il faut toujours partir du principe qu'il faut que notre prospect parle trois ou quatre fois plus que nous. Et ça c'est un bon, c'est un bon métrique aussi pour mesurer la qualité d'un meeting. Sachant que, en plus de ça, et ça c'est très vrai, un prospect valorise toujours beaucoup plus ce qu'il a pu dire pendant un meeting que ce que vous lui avez poussé. Donc, euh, pourquoi se priver et, et essayer d'être très pushy sur notre contenu et, et toute notre storytelling si on ne lui laisse pas en, en place
1: Donc, l'écoute active, hyper importante. Et le conseil, celle que toi tu donnes, du coup, régulièrement à ton équipe, je ne sais pas si c'est la même ou si c'est si différent, ou à une nouvelle recrue, par exemple, chez Miracle
0: toujours surjouer le fait qu'on qu fait un effort d'adaptation vis-à-vis du prospect. Que le prospect n'ait jamais l'impression qu'on est en train de le driver en poussant notre propre agenda, mais c'est en réalité les éléments qu'il nous donne, les questions qu'il nous pose, les objections qu'il nous pose qui font que nous reconfigurons en permanence le, le, le cycle de vente. En réalité, on a toujours un cycle de vente derrière, on a toujours un process de vente, mais si ce process est, est apparent, c'est impossible de créer une, une relation de qualité. Donc, il faut toujours réussir à, à mettre le prospect en position de se sentir comme le driver de, du cycle, ce qui n'est pas le cas. Puisque les bizdales et les sales ne sont pas payés pour accompagner des cycles de vente, mais pour les accélérer. Donc, c'est forcément, c'est nous qui avons le pied sur l'accélérateur.
1: Et tu as une petite best practice ou tips à nous donner, là, pour, je ne sais pas, une question à poser systématiquement ou un petit, un petit truc qui, fait, qui, qui peut donner ce sentiment, justement, de donner la main, en fait euh, que ce soit le prospect finalement qui décide hein, plutôt que le, le business dev
0: question toute bête euh, que j'ai soulevée euh, en, en one to one avec un business developer ce matin qui me disait bah, c'est chouette j'ai réussi à réengager ce compte euh, l'année dernière j'étais pas là mais j'ai vu qu'il y avait une op qui avait été killée euh, voilà c'est super j'ai dit bah en fait, la première question... Est-ce que tu lui as posé cette question qui est « Qu'est-ce qui a fait que vous acceptez de prendre un meeting ?» En fait, il faut toujours s'étonner du fait que le prospect passe du temps avec nous. « Qu'est-ce qui fait que vous acceptez de prendre un meeting avec moi alors que l'année dernière, on avait eu une conversation assez avancée qui était arrivée nulle part ?» Et cette question n'a pas été posée. Il a pu me dire tout, tout ce dont il avait parlé et il avait récupéré des informations aussi. Mais je pense que c'est toujours très important de presque s'étonner, en fait, que les prospects
1: passent du temps avec nous. Très bien. Écoute, je retiens... Moi, je dis tout le temps, ne jamais présumer de rien. Alors, la dernière question, en fait, qui va conclure ce podcast qui a été riche, je trouve, en enseignements sur euh, l'organisation euh, d'une entité comme Miracle pour, pour de la vente complexe, en hein, consultation, selling, encore une fois. Euh, on voit effectivement tout l'étendue euh, d'un dev, en fait, euh, chez toi. Et j'imagine que tu as rencontré aussi pas mal de celles durant ta carrière. Euh, la dernière question qu'on a l'habitude de poser, c'est qui devrions-nous interviewer après toi et pourquoi Ça peut être des profils sales ou non, mais à qui tu penses, du coup
0: The Head of sales d'une boîte qui vient de se créer, là, qui s'appelle Penny Lane, et qui vient de faire une levée de fonds et qui a un positionnement, euh, d'être un peu le pay fit euh, de la comptabilité, ça peut être très intéressant parce que c'est intéressant de voir une, des équipes en construction et euh, qui sont en train en fait, de se poser... C'est très intéressant de les voir se poser des questions, sans avoir forcément les réponses déjà toutes faites. Et euh, c'est vraiment intéressant de discuter avec des boîtes qui sont très early stage, mais qui ont un plan de croissance assez agressif. Edouard Mascret, c'est le Head of sales de cette boîte-là.
1: D'accord, ok. okay bah merci, écoute. Euh, C'était un grand plaisir, en tout cas, de t'écouter, Jean-Marie, euh, de comprendre, en fait, comment vous fonctionnez chez Miracle. Euh, tu nous as donné aussi des conseils très concrets qu'on va tâcher tous de, 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 de mettre en pratique parce que l'objectif, évidemment, de ce podcast, c'est à chaque fois de, de s'inspirer de ce qui fonctionne chez les autres, de tester et puis euh, tous de, de, de se remettre en question en permanence et d'être en amélioration continue en permanence également. Merci beaucoup Jean-Marie. Belle, belle continuation.
0: Merci Corentine, Merci de votre invitation.
1: Et puis, euh, je continuerai à vous suivre avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Au revoir Jean-Marie. À très bientôt. Au revoir.